0: 各位听众，大家好，我是林毅，欢迎收听《历史教你说话》。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。今天这一集的主人公是齐国的一位大臣，在我们过去的节目中呢，他已经出现过很多次了，但是都是作为跑龙套的角色。这一次啊，他终于转正了啊，成为了男主角。他的名字叫做田丹。在之前的《乐毅》这一集节目中，田丹呢曾经就作为男二号登场过，让我们一起先来回忆一下当时的情况吧啊。燕昭王呢叫来乐毅商量奏齐国的办法，乐毅认为单凭燕国一己之力想打齐国还是非常吃力的。于是呢，就建议联合被齐国揍过的楚国、韩国、赵国、魏国一起去报复齐国才有胜算。终于呢，在济水一战中，把齐国军队彻底干趴下了。胜利之后的联军呢，当时我是这么说的：叫各回各家，各找各妈。只有乐毅率领着燕国的军队，继续对齐国猛追猛打，毫不留情。上一次啊，就是讲到这里。此时此刻的齐国的客卿，也是咱们这个历史教你说话节目的著名主角之一啊。苏秦说过，他四妻啊，被齐国大臣密谋行刺，重伤，奄奄一息啊。临死时呢，建议齐闵王宣布自己是燕国间谍。哎，为什么这么做呢？还有更可怕的哈。然后他要求齐闵王呢，将自己车裂在齐国都城临淄广场中。对自己可是真够狠的。苏秦认为，这样行刺的凶手就一定以为自己安全了，就会主动现身。齐闵王呢，采用了苏秦一生中的最后一个计策，果然灵验啊！谋杀苏秦的主谋一个个的浮出水面，齐闵王呢，也将他们统统捉住，用刑替自己的爱卿报了仇。但是啊，但是。苏秦作为燕国内奸的铁证，陆陆续续的被披露了出来。我觉得那个时候齐闵王的内心一定是非常崩溃的。爱卿欺骗了我那么多年，没想到居然真的是燕国的间谍，临死时还用了计谋骗我杀了齐国那么多大臣。现在燕国大将乐毅还在猛追猛打，齐国将要灭国了。这时候，齐闵王的心中一定想起了动力火车的一首歌，叫《背叛情歌》。诺言背叛诺言，刀子背叛缠绵，刺进心头，我却看不见。最终，乐毅率领燕国的大军成功攻破了齐国的都城临淄，缴获了皇宫里的各种金银财宝。燕昭王呢，也为此还亲自来到前线慰问将士。封乐毅为昌国君，这个我们都说过啊。齐国国都临淄被乐毅攻破之后，大难临头，为了逃命，只能各显神通了。齐国国君齐闵王鬼刀一开看不见，飘逸的走位，跑到了魏国，也就是商鞅的老家。魏国国君呢很仗义，打开王宫给齐闵王住下，还给他提供了一切衣食住行的需要。但是这个齐闵王的傲慢让魏国人受不了，最终呢把他给轰走了。吃一堑，死活长不出一智的齐闵王，因为相同的原因不受邹国、鲁国的待见，不得不带领残余部队逃到了莒城落脚，也就是今天的山东莒县。我们的男主角田丹同志就在这个时候闪亮登场了。田丹是齐国王室的远房亲戚，所以呢，和齐王一样都姓田。哎，看过《封神榜》的同学一定纳闷啊，齐国的开国鼻祖不是姜子牙吗？为什么人家齐国国君不姓姜呢？事实上啊，早期的齐国确实姓姜，可是传到齐康公时期呢，齐国大夫田和放逐了齐康公，自立为齐王。公元前386年。田和被当时的周天子周安王封侯，沿用其为国号，历史上被称为田齐。哎，是田齐哈、啊，不是田姬。田和呢，也被称为田齐太公。虽然算是个皇亲国戚啊，然而田丹呢，在都城临淄，仅仅是一个市场管理员而已，完全没有任何名气。城破之时呢？他携带家眷逃到了安平城，估计是这个城市的名字比较有彩头的缘故吧。可惜啊，好彩头的名字没换来好的结果。燕国大军呢，攻到了安平，百姓难民再次夺路逃散。田丹早早的就做好了准备，和自己的亲眷一起，把马车车轮上车轴凸出来的部位全部锯断。为什么这么做呢？因为他要用铁壳包裹起来。把它保护好。从安平逃跑过程中，很多人的马车因为突出的车轴被撞毁了，导致整个车轴断裂，无法再逃跑。结果呢，做了燕国大军的俘虏。没想到我们田丹还会极品飞车里的车轮改装啊，保住了全家人的性命。一家人呢，安全的逃到了即墨城。广大的齐国领土都被乐毅占领的燕国大军攻占了，只剩下了莒城和即墨。安平并不安平，田丹逃到即墨，和即墨的军民呢、啊、坚守抵挡燕国大军。在莒城的齐闵王呢，估计也是觉得莒城这个地方啊，也是挺有好彩头的，因为齐国当年的齐桓公没有登基之前，就是在莒城避难的。但是啊，齐闵王此时做了一个愚蠢到要爆炸的决定，他邀请刚刚揍了他的楚国派出援军来拯救自己。哎，不知道他是不是有斯德哥尔摩综合症啊？楚王派出了将军闹齿，假心假意的救援，结果呢趁机杀掉了齐闵王，然后呢率领楚军把当初齐国占领的地皮全部抢了回来，而齐国军民拥立了齐闵王的儿子齐襄王，成为了国君。可悲的齐闵王以为举城能让他和齐桓公一样绝地反击，可是人家齐桓公姓姜啊，怎么会保佑你这个姓田的子孙呢？但是必须要说的是，举城虽然没有保佑我们齐闵王，却似乎真有齐国的国运寄托。虽然燕国的大军进攻了举城，但是举城残留的齐国军民一同抗战。乐毅的大军始终没有办法轻易地攻克莒城，而且一守就是好几年，这让齐国的国运还不至于断绝。就在这个时候啊，燕国大军的兵锋也指向了即墨城，即墨城的守将领军迎战，战败身亡，城中百姓和军民推举皇亲国戚田丹成为了首领，理由非常简单，安平之战。田丹族人以铁笼之法保全了性命。田丹同志真是熟悉兵法。哎，你看看，只要人还活着，就能等到翻身的一天。田丹同志强大的求生欲，使得命运女神向他抛出了橄榄枝。后来，因为燕国国君燕昭王死了，他的儿子燕惠王即位，田丹立刻抓住了这个千载难逢的机会，开始了自己的复国计划。田丹向燕国散布谣言说：“乐毅攻城略地，齐国无力抵抗。偌大国土，仅存莒城、即墨两地，并非两地易守难攻，而是乐毅自己打算趁机自立为齐王。莒城、即墨的百姓都清楚，乐毅只要还是上将军，自己就是安全的。”要是燕国更换领军大将，自己必死无疑；齐国立即灭亡。刚刚登基的燕惠王估计是经验不足，果然相信了谣言，排除将军齐杰，成为上将军，替换乐毅回国。乐毅呢，知道回燕国必死无疑，于是啊，就逃去了赵国。而前线的燕军将士啊，知道内情之后，心里非常不服。军心呢，多多少少受到了一些影响。估计之后长平之战时，秦军散布谣言，只怕马服君之子赵括领军的伎俩，很可能就是跟田丹学的吧。我们节目说到这里啊，就会有很多伏笔都是过去节目中的。如果你觉得听起来有点零散、听不懂的话呢，没关系哈，回过头去把它好好复习一遍，因为历史从来没有断片儿。天丹命令即墨城全城百姓吃饭的时候，必须在露天的院子中间呢摆出饭菜祭祀祖先。哎，而且任何人不准违抗这个命令。大家虽然非常疑惑，但是还是照办了。这导致附近的飞鸟啊都被这免费的自助餐吸引过来，经常大量盘旋在即墨城上空。英国的军队对这种情况十分疑惑。田丹再一次进行了第二波的谣言攻势。他说：“这是有神人下界指导其人抗烟，这个神人会亲自出现在即墨首领我田丹的面前。”过了没几天，一个胆大包天的士兵出于玩笑，偷偷的在田丹身边喊上了那么一句：“我能做你的老师吗？”嘴上爽完，转身就跑。田丹立即找人把他给捉了回来，让这个士兵啊面东而坐，自己呢用对待老师的态度来侍奉他。士兵惶恐万分呐、啊，心想：难道斯德哥尔摩综合症还会传染？只能对田丹认真的说道：“大人，我是闹着玩的，我根本没有能力来教您什么，您饶了我吧。”田丹低声严肃地告诉他：“别说破这个真相，老实按我的要求做事就行了。”之后，田丹发布的所有命令都会特地指出这是按照神人老师的旨意来行事的。这么一来，燕国军队满腹狐疑，即墨城的齐国军民却像打了鸡血一样。田丹继续向燕国军队散布谣言，说道：“即墨城的军民早已破釜沉舟，强攻没有好处。要瓦解他们的士气，最好把齐国战俘的鼻子割掉，逼迫他们做炮灰攻城。这种行为一定能摧毁即墨城守军的意志。”燕国军队于是真的做了这样的事情。即墨城的守军啊，看到这样的画面，人人都害怕被燕国俘虏，再也没有人打算投降燕国，也没有人愿意被活捉。田丹继续散布谣言，他说道：“即墨城的守军、平民的祖坟都在城外，要是破坏了他们的祖坟，羞辱了他们的祖先，一定会让守军痛苦不已，失去斗志。”燕国的军队就这么又信了一次这个传闻，掘墓焚尸。即墨城的守军看到这样的场景，异常愤怒，所有人都希望立即出战。看到守军士气的变化，田丹非常清楚啊，自己的军队的增益 buff 已经加满了，随时可以战斗。于是亲自拿起工具，指挥军民共同修筑防御工事和士兵们。同呼吸，共命运，把自己的家人妻妾都编入到了部队的服役编制，还把自己家人的口粮饮食统统拿出来犒劳士兵，命令全副武装的士兵提早埋伏在咽喉要地，让老弱病残的市民呢站在城楼上，显示出饥寒交迫、无法坚持的状态，然后派遣使者前往燕军大营，提出开城投降的请求。听到这个消息的燕国大军是高呼万岁哦！将军们呢都以为之前的攻心战效果卓越，士兵们呢都以为多年的征战终于要画上了一个句号，能够回家喽。大家都认为即墨城中士兵减员严重，只剩下一些食不果腹的平民。著名的作家卡夫卡说过什么来着？哦，他说：“越是虚构的故事，细节处啊越要真实。”田丹同志为了把戏给做足，从即墨城呢征集了大量金银财宝，命令即墨城的富商以个人的名义赠送给燕军将军齐杰，并告诉他：即墨城啊即将投降，将军入城之后呢，千万不要掳掠我们的家人和妻妾，让我们能够安定的生活。这点小意思啊，将军你不要嫌弃。齐杰终于得意地答应了富商的乞求。燕国军队这个时候啊，从上到下。完全松懈了下来，我只能感叹啊，田丹绝对是名校导演系毕业的。当晚，田丹在城内，把早早征集的一千多头牛牵了出来，给他们披上深红色的披风，上面画满了龙形花纹，牛角绑上了尖刀，把浸满油脂的芦苇扎在牛尾上，然后呢，打开城门。受惊的火牛啊，纷纷冲出了城门，直奔燕军大营。田丹精挑细选了五千死士，跟在奔牛的后面。睡梦中的燕国军队呢，被惊醒，无数愤怒的、有彩绘的、头顶尖刀的、背后燃烧着的疯牛冲入军营，燕国士兵死伤无数，陷入一片混乱。五千死士随后赶到，疯狂补刀。即墨城中鼓声阵阵，老百姓都用力敲打金属器皿，制造出声响，震天动地。燕军将士快速崩溃，四散奔逃。英国上将齐杰在混乱中被杀，齐国军队大获全胜。没错，这就是中国历史记录中最最著名的火牛阵。田丹也是历史上火牛阵的发明者。周围地区齐国的逃散民众、残兵也开始慢慢的向即墨集中，田丹手中掌握的部队呢，也一天比一天更加的壮大。借着燕国军队的溃散，田丹率领部队陆续收复了齐国的领土，直到把燕国军队赶出国境，退回黄河以北的地区。随后，田丹到莒城接回了齐襄王，回到齐国都城临资主政。齐襄王呢，也封赏了田丹为安平君，也算是安平城逃命时强大的求生欲激发出解放齐国全境的巨大潜力。这个称号啊，实至名归。到这里呢，今天的故事你肯定是听得非常舒爽了啊，很连贯，也很长。那么田丹的说话技法，你能总结出来吗？嘿，叫做想要说不要。想要说不要这个技法名称啊，是不是听起来特别俗气呢？你别看它俗，技法内涵倒是一点都不马虎。别以为我在忽悠你啊！不信的话，在我解释想要说不要之前呢，你来自己琢磨琢磨看，它的真正意思是什么呢？你会说想要的偏说不想要呗？嘿，你看，其实不是这个技法俗，是你解释的俗，那就不能怪我了。好了。下面呢，我来给你解释一下。字面意思上看，的确是你解释的那个样子的。一个人面对自己想要的东西，偏说自己不想要。可是啊，字与字之间意思就复杂了很多。想要的“要”字啊，不仅代表要本身，还可以是一些虚指，比如还代表愿意的说不愿意，希望的说不希望，不怕的说害怕。哎，比如田丹就是这么来玩的。不仅如此，田丹还把这个套路整整玩了三遍。第一次说害怕换将领，第二次说害怕割鼻子，第三次说害怕挖坟墓。其实啊，他一个都不怕，而且不仅不怕，还盼望着对方这么来。结果呢，脑子不太好使的敌人果真连续中了三次圈套。实际上，想要说不要这个技法使用起来有两大好处。第一个好处，就像田丹那样，我说自己不想要，而听我说话的人呢，我的对手、冤家、竞争者，听了我说不想要，偏就给我这些东西，结果正中了我想要的下怀。第二个好处，想要说不要可以避免一定程度上的尴尬，即使自己最后没有得到。那也没有关系啊，反正我已经说了嘛，自己不想要了。我心里的想法是什么，你们也完全不知道啊。接下来，让我们从现今的视角给史料中的对白做一个综合评定。田丹的所有战略忽悠，至少听起来都很有道理。在读懂对手心理的同时，也非常清楚己方人员的心理。军事大咖张绍忠先生应该也没有异议吧？逻辑性上评定为十分，偏丹欲擒故纵的手法恰到好处的传播，处处诱导对手一步一步的进入圈套。策略性上评定为十分，所有的忽悠内容确实在细节之处啊做到了极尽真实，行为、语言、气氛、手法、表现形式，有意无意安排的炸翔步骤，营造出一个完美的传播效果。表达力上评定为十分，战局变化风云莫测，战机稍纵即逝，即使是拍电影，能把这数万演员都调配的这么完美，也绝非一件易事。这部即兴什么还能叫做即兴呢？即兴度上评定为十分。本来因为火牛阵可以达成播出至今所有节目中第一篇满分。但是，即便战争残酷，又是敌人对齐国俘虏用刑来激发守军的斗志，实在有些过于残忍。就当我妇人之仁吧。影响力上评定为六分，不希望大家效仿这一点啊。因此，在满分为五十，每十分为一星的标准下，我们将战忽局前任局长田单复国的故事评定为四十六分，四星半。在现实生活中，想要说“不要”的技法，在特殊时期还能被用来形容人生中的大爱。比如，每当长辈想要把某一样好吃的东西省下来给孩子吃，孩子反问他为什么不一起吃的时候，长辈们就会说：“我不喜欢吃这个。”事实上呢，他也想吃，也喜欢吃，只是说了自己不喜欢吃，可以让孩子安心的把东西独自吃完。反过来，在孩子身上也会出现这种技法，比如看到邻里小伙伴之间，别人家长给孩子买了一个超酷的玩具，自己心里啊痒痒的很，却得不到。结果呢，当众为了避免尴尬，还嘴硬，就会说：“切，我才不稀罕呢！我最不喜欢这种东西了。”事实上呢，这么说的人啊，往往最稀罕，最喜欢。说到这里。你还想到什么场景呢？对喽，谈恋爱。当你和别人同时喜欢上一个异性，而这个异性呢，却选择了别人时，你为了不让自己下不了台，死撑着内心的伤痛啊，说上一句：“我才不喜欢这种类型呢，谁喜欢谁拿去倒贴我，我都不要。”现在，你悟到了一点什么了吗？人啊。有时往往言不由衷，当然了，这也不是什么错，因为我们都有一颗易碎的心，上面有过多少裂痕，只有自己最清楚。